0: Le tour du monde des idées, Brice Couturier. Et Brice, vous nous reparlez ce matin de la diplomatie américaine. Une partie de la presse américaine estime que Donald Trump a remporté une victoire la semaine dernière en amenant le dirigeant nord-coréen à la table de négociation. Mais d'autres experts ne partagent pas tout à fait cet avis. Oui, le spectacle donné par Donald Trump à Singapour était destiné à faire croire à son électorat que l'homme fort de Washington était parvenu à ramener à de meilleurs sentiments le « Little Rocket Man » de Pyongyang. Mais qui aurait imaginé, il y a cinq ou dix ans, un président de la première puissance mondiale qui vienne adouber, loin de chez lui, le dictateur sanguinaire d'un État misérable peuplé de moins de 25 millions d'habitants la poignée de main qu'on prétend historique vaut-elle pour absolution des crimes contre l'humanité commis par ce régime Rappel, selon les estimations d'une commission d'enquête de l'ONU, entre 80 et 120 000 prisonniers politiques sont détenus dans les camps de concentration nord-coréens. Comme souvent dans les États totalitaires, la vie en liberté ne vaut guère mieux que la vie en camp. Les Nord-Coréens souffrent de pénurie et de malnutrition. La faute en incombe intégralement à la dictature et à sa gestion absurde de l'économie du pays. Et c'est à ce dictateur pseudo-communiste héréditaire que le président des États-Unis est allé faire des mamours Peut-on s'en affliger sans se faire traiter de « droit domiste » par les partisans d'un réalisme politique machiavélien Bien des observateurs moins pressés font remarquer que cette tragique pantalonnade américaine est peut-être destinée à masquer le terrible échec des états unis face à leur seul vrai rival en Asie-Pacifique, la Chine. Un expert indien, Brahma Chellaney, interroge qui d'Obama et de Trump est le responsable de la perte par les Américains de la mer de Chine du Sud. Obama, parce qu'il n'a pas bronché en 2012, lorsque la Chine a occupé le récif de Scarborough, situé au large de l'île Philippine de Luçon. Cette passivité américaine a encouragé la Chine à construire et à militariser un certain nombre d'îlots artificiels à partir desquels elle menace ses voisins et les plie à sa volonté. Ainsi, le Vietnam a été dissuadé d'exploiter des réserves pétrolières et gazières récemment découvertes dans ses eaux territoriales. Aujourd'hui, la Chine contrôle le corridor entre océan Pacifique et océan Indien par lequel transite un tiers du commerce maritime mondial. L'Inde, selon Brahma Tsellané, s'inquiète de voir la puissance chinoise pousser son avantage jusque dans l'océan Indien. Les États Unis assurent protéger la liberté de navigation en mer de Chine du Sud afin de rassurer leurs alliés dans la région. Mais la réalité est tout autre. Pékin prétend avoir averti et expulsé récemment deux bâtiments de guerre américains déployés à l'occasion des manœuvres navales FON pour « Freedom of Navigation ». Et les alliés comprennent que la protection de Washington est dévaluée. Comment vont-ils prendre les importantes concessions militaires faites par Trump à Kim Jong-un sans aucune concertation préalable avec la Corée du Sud sur le plan commercial, on ressent face à Trump la même impression. Les proclamations tonitruantes masquent mal un échec américain qui ne date pas de sa prise de fonction. L'importante délégation commerciale envoyée par les États-Unis semble être revenue les mains vides de sa mission en Chine, écrit ainsi l'économiste Danny Roderick. De temps à autre, les États-Unis frappent des entreprises chinoises comme le géant de la téléphonie ZTE, qui a bien failli connaître la banqueroute du fait de mesures américaines, mais dans l'ensemble, la politique commerciale de Trump est erratique, tandis que celle des Chinois est déterminée et constante. L'erreur des Occidentaux, poursuit Roderick, a été d'imaginer enserrer l'extraordinaire dynamisme commercial de la Chine dans les mailles de règles créées en réalité par les Occidentaux pour les Occidentaux. Ceux-ci croyaient qu'en faisant entrer la Chine à l'OMC, les Chinois s'occidentaliseraient. Il n'en a rien été. La Chine a persisté à mettre en œuvre les méthodes qui ont permis son formidable développement et son succès inégalé sur les arènes de la mondialisation. Elle déploie des politiques industrielles volontaristes, elle protège sélectivement des secteurs d'activité privilégiés, elle subventionne certains crédits aux entreprises, elle favorise ses propres entreprises publiques. Elle exige des transferts de technologie de la part des entreprises autorisées à s'installer sur son sol. Bref, elle ne joue pas le jeu, elle viole les règles de l'OMC. La stratégie commerciale chinoise consiste, selon un de ses responsables, à ouvrir la fenêtre mais en y plaçant une moustiquaire. Ainsi, l'air frais des investissements étrangers et de l'innovation technologique y rentre mais pas les éléments nocifs tels que la volatilité des flux de capitaux ni certaines perturbations créées par les importations. L'agenda commercial de Trump, conclut Roderick, est dicté par un mercantilisme étroit qui privilégie les intérêts des entreprises américaines sur ceux des autres partenaires. Les alliés risquent d'en faire les frais bien davantage que les chinois. Comme l'écrit Nicolas Bavret, l'Europe est menacée de devenir la variable d'ajustement de la rivalité commerciale entre Washington et Pékin. Mais le pays le plus exposé à la folie protectionniste de Trump est probablement le Mexique, si l'on en croit l'économiste Anne Kruger. En exigeant que les ouvriers de l'industrie automobile mexicaine soient payés à égalité avec leurs homologues mexicains, Trump montre qu'il n'a rien compris à la chaîne de valeur transfrontalière, car les constructeurs automobiles américains ne pouvaient rivaliser avec leurs concurrents européens ou japonais qu'en s'appuyant précisément sur les composants importés à bas prix du Mexique. Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver bien sûr sur le site de France Culture, www.franceculture.fr.